0: Olá a todos, neste episódio do podcast Martin por Idiotas, o Fred traz uma aula de história e vem-nos falar desde a Revolução Industrial à próxima Revolução Digital, o Diogo vai-nos fazer imaginar uma internet sem anúncios e o Miguel garante que, segundo as últimas notícias vindas de terras de sua majestade, não haverá Peru nas mesas dos ingleses. E como isso está a influenciar os anunciantes? Este é o Martin por Idiotas. Já não se diz o um Martin por Idiotas? Uh, já não. Uh, obrigado, Miguel. Uh, estás apresentado. Uh, olá a todos. Bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. O podcast onde todas as semanas, o Diogo, o Miguel, que acabou de falar, o Fred e eu, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Por isso, se procuravam um lugar para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Neste podcast temos ainda o shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da conta do Twitter, que já agora. Martin Idiota subscrevam ou subscrevam neste caso sigam-nos que é também onde podem também interagir connosco ah, está aqui um eco estranho na sala temos ainda neste episódio a ferramenta da semana uma ferramenta útil para os vossos negócios ou aquilo que vocês uh, queiram e ainda as rapidinhas onde partemos convosco as notícias mais importantes da semana em formato rápido uh, se gostarem do podcast já sabem subscrevam na vossa aplicação favorita de podcasts e assim vão receber todas as notificações a cada novo episódio e se gostarem mesmo mesmo muito deixem-nos uma avaliação também na vossa aplicação do podcast. Muito bem, estão feitas as introduções. Olá, Fred. Aí acabou a música ao mesmo tempo. O Fred foi à casa de banho? Não? Fred, estás aí? Não.
1: Eva, sem, sem querer deixar o microfone em mudo. Olá. Olá.
0: Eva. Olá, Diogo. Olá. E olá Miguel. Alô. É, se foste redou o suficiente para entrar é, fora de tempo. Mas aqui estamos em mais um podcast de Martin por Idiotas e temos esta semana mais três temas atualíssimos. Aliás, temos aqui notícias espalhadas que saíram é, há poucos minutos. Mas, Miguel, vamos começar por ti. É, que vais trazer uma notícia que aflige muitos dos ingleses, é, Exatamente. Um... Livros, é, mas conta-nos o que é que se passa. É verdade. Então, esta Era...
2: notícia vem do Reino Unido e parece que o Pai Natal enviou uma carta à rainha a dizer que este ano o Natal vai ser muito mais triste, uh, não vai haver Peru no Natal não vão haver brinquedos para os mais novos nas lojas uh, e tudo isto se deve a, vocês todos sabem, já ouvimos as notícias à quebra brutal na cadeia de abastecimento, ou seja, não existem motoristas para os caminhões que transportam as mercadorias porque ao fim e ao cabo saíram todos com o Brexit, ficaram todos ilegais uh, neste momento já foi lançada pela uma nova lei, uh, ao que sabemos que aprova qualquer português com bigode e uma cintura arredondada e carta B2 mais C2. Uh, a ter um visto imediato para a Inglaterra <risos> ou seja, os, no os nossos ouvintes e eu próprio, já estou a deixar crescer o bigode pá, porque a Inglaterra ganha-se muito mais é? uh, podem ir para lá que acho que agora há facilidade na entrada de motoristas ok? Uh, então mas pronto, os produtos é. já estão a chegar às lojas, já começamos a ver as imagens dos supermercados, com as prateleiras vazias, etc uh, o que é interessante e porque é que eu trago esta notícia é que desta vez, isto não afetou apenas o mundo físico, mas também o mundo digital os novos indicadores dizem que está a haver um desinvestimento brutal em publicidade, ou seja, as marcas que tradicionalmente no Natal, que eu uma data de influencers e faziam grandes investimentos em meios digitais, neste momento já não o estão a fazer, ou seja, uh, vimos aqui o exemplo de uma marca e que está na notícia no, no site que nós temos no marketingporidiotas.pt, habitualmente contratava à volta de 150 influencers neste momento contratou 20, ok? Está a haver um desinvestimento em todas as plataformas digitais, não estamos a falar aqui só de Google, Facebook e é tudo. Tudo está a ser desinvestido, está a haver um desinvestimento brutal ao mesmo tempo em tudo. Uh, e o que eu queria colocar, trouxe aqui a notícia para colocar aqui aos meus colegas, o que é que vocês acham disto? Pela primeira vez, parece que nós temos um mundo físico, não é? um problema epá, a partir da estrutural, a afetar o desinvestimento a criar desinvestimento no digital quando até agora a tendência foi sempre crescente um, epá, e basicamente é a notícia que eu trago desta vez, acho que era importante falarmos um bocadinho sobre isto uh, Ricardo, queres escolher quem é que vai falar?
0: Não, Eu posso escolher, não sei, eu, bem, estou a ver os do, tanto o Fred como o... Do... Força, Fred.
1: Vou já comentar, vou já comentar ia dizer que, por acaso ontem, tive um... Uma, uma dúvida existencial mas que achei interessante que eu fui ao Google Trends e queria perceber se as pessoas pesquisavam mais a palavra trabalho ou trabalhar e <risos> na palavra trabalho, o que as pessoas pesquisaram mais nos últimos 12 meses em Portugal foi trabalhar, não no Reino Unido mas trabalhar na Suíça estava no top 5 de pesquisas mais festas durante o ano
0: Cara, isso foi o salgado o gajo <risos> é que o gajo está com Alzheimer e o gajo faz, está sempre a fazer a mesma pesquisa Exatamente é. Não, é... agora não se ponham a rir, porque isto é um tema sério, mas, mas é capaz de ter sido ele. Portanto, pode ter sido induzido em erro por essa situação. Trabalhar na Suíça, trabalhar na Suíça, é, mas... É mas é curioso isso. É curioso.
1: Mas é, é pronto, em relação é. ao que é.
0: Pode ser reflexo disto, da questão do Brexit e da saída do, do, do pessoal de bigode, como o Miguel falava. É possível,
1: possível. em relação Sim, mas... ao tema da publicidade, da ponta aqui para a publicidade, eu acho que a repressão da Apple no seguimento dos anúncios que levou pequenos comerciantes online a reduzir os gastos. Eu digo repressão, pronto. Uh, no fundo, é só aqui o ajuste que fez ao Facebook, a atualização que fez ao iOS uh, 14.5, estou certo? No número? Eu não tenho iPhone, por isso. É, 14. qualquer
2: coisa também, isso não. É tudo <risos> igual. 14.5, uh, está Mas certíssimo. Mas O que
1: acontece? Eu, e, e esta notícia do Miguel, eu depois encontrei aqui um acompanhamento que dizia que houve muitas empresas que passaram a cortar os custos pela metade, nomeadamente. Houve um CEO específico, CEO da Vanity Planet, que vende eh, produtos relacionados com cuidados de pele e produtos de beleza, mas é um dos grandes investidores do mundo, e que passou a investir mais em marketplaces. Ele até fez referência, não, eu não conhecia, era Clavio, Jotpo e a Arroco, eh, que tiveram um crescimento brutal dos últimos 12 meses. Ao nível dos milhões, claro. Portanto, uh, o que me parece aqui é que realmente não só é um desinvestimento pelas questões de distribuição que afetam o mundo digital, mas é. também porque estes contextos tecnológicos de, uh, não só do monopólio, como tentativas de ajustes na publicidade, dos cookies não cookies, dos flocos não flocos, tudo isto eu acho que vai ter impacto aqui no próximo panorama não. em relação às decisões de investimento. Mas estás
2: a, estás a dizer que vai haver uma transferência do, das plataformas, podemos dizer, tradicionais agora para os marketplaces? é ideia
1: é. Eu acho que a maior preocupação que as marcas estão a ter agora, ou pelo menos já a perceber-se, é que eh, falta o first-party data. Portanto, têm muitos poucos dados próprios. E, eh, e procuram soluções onde, ok, eu não consigo ter já dados próprios, mas preciso de ir buscá-los a custos mais baixos. E provavelmente devem estar agora a ponderar que, com o crescimento dos marketplaces e a expressão maior do, dos e-commerce, eles ficaram cada vez mais profissionais, basta pensar que tu tinhas há alguns anos a FNAC a vender produtos diretamente para o consumidor e agora tu tens não só o vídeo indiretamente para o consumidor, como criaram a possibilidade de alguém que queira vender o seu produto em segunda mão, anunciar no site e quase todas as marcas eh, começaram a fazer isso. E isso acho que é uma expressão maior, não só que tem a ver com dados, mas com a procura de escoar produtos seja porque via for. Ou seja, e, será e... que
2: está a acontecer aquilo que aconteceu há 30 anos no mercado offline, ou seja, a loja tradicional de rua, teve de ir para o hipermercado, Mercado, teve de ir para o, para o Cascai Shopping, para, o, para, para as grandes superfícies, para serem vistas? Será que estamos a ter algum movimento nesse sentido e pela primeira vez? Ou seja, já não é só no nosso site que a festa acontece e temos que começar a ir para os sites do, das grandes plataformas como a Amazon, etc., para sermos vistos de forma barata.
3: Diogo.
1: O Ricardo estava com o dedo no ar. Isla,
0: não estava, não, 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 desculpa, não estava.
3: Diogo <risos> Sim, eu, eu, acho, eu acho que de certa forma nós já temos estado a ir buscar muito do tráfego e é normal nós vamos buscar muito do tráfego a outras fontes, não é? O, o, o nosso site, por, por mais que nós queiramos muitas vezes que seja o centro da festa não é, não é? O Etsy a Amazon a, a Fnac também tem o seu marketplace a Vortan, etc um, na verdade, com a publicidade que têm, acabam por ter sempre muito mais público do que o o, o nosso site, não é? E, e é normal, e é esse o bom, é esse o bom do, dos marketplaces, não é? É que muito do investimento em publicidade fica do lado do marketplace que acaba por investir para vender os nossos produtos, o próprio quanto custa, não é? Nós vamos a, a fazermos uma, uma pesquisa de um produto hoje, vocês vão ver o quanto custa por, todo, por todos os anúncios de, de, de Google Shopping, não é? Porquê? Porque eles têm, têm vários produtos e eles acabam por investir pelos anunciantes que lá estão. Uh, e é um pouco esse shift que acontece, Portanto, eu, não, eu não acho tanto que haja um, um, um shift muito grande, mas acho que haja, um, mas, e, e também tivemos agora este, com esta questão do, do Facebook, do blackout do Facebook, não é? Que de um dia para o outro deixou de funcionar tanto o Facebook como Instagram, e WhatsApp, e whatever, um, que de repente ficámos sem publicidade online durante X tempo, para quem só fazia publicidade em Facebook, não é? E são realmente, os sobretudo, as pequenas e médias empresas, não é? E acho que é bom haver um shift e pensarmos não meter os ovos todos no mesmo cesto, mas realmente partilhá-los. Fred.
0: Fred, quer
1: dizer? São dois comentários. Um é uma frase que o Ricardo disse hoje à hora almoço, que eu acho que precisa ser partilhado com os nossos ouvintes, e vou deixar esta, esta em suspenso. E a outra é... Eh, bom, tenho a certeza que os nossos ouvintes são sofisticados. Mas para aqueles que estão agora a começar na área digital, só para não usarmos aqui jargões que vocês eventualmente podem estar tão familiarizados, o Marketplace são plataformas de e-commerce que reúnem vários vendedores e marcas num único local. Basicamente, estes sites de venda online têm, por norma, um elevado número de tráfego, que é o que estamos aqui, no fundo, a reforçar, e são uma ótima forma... Para entrar em novos mercados e as empresas serem encontradas no mundo online. Que marketplace estamos a falar? O que é que é considerado um marketplace generalista? Porque depois temos, várias, temos, divisões, temos divisões entre o que é generalista e especialista, mas os generalistas seriam o generalista seria um LX, uma Amazon, um eBay, uma DOT, um quanto custa, ou então lá fora um gdi.com, um Walmart, e depois temos. Outros tipos de marketplaces, por exemplo, uh, mais especialistas, Moda e Calçado, Farfetch, La Redoute, Zolando, temos depois uh, marketplaces de casa e decoração, La Redoute, marketplaces de produtos tecnológicos, a Fnac, a Vorte e por aí adiante. Pronto, esta era só para fazer aqui um mini, mini briefing. Depois, mas houve uma frase, hoje, queres ouvintes, vocês não sabem, mas o Miguel e o Ricardo embarcaram uma bagafa de vinho sozinhos hoje à hora do almoço. Ah, pá, olha e que o meu, pai tá,
2: de... o meu pai está a
0: ouvir isto. <risos>
1: Não, é não é o meu pai é não, do, Foi só do social,
2: foi só social. Não,
0: só receberam é. duas garrafas, eu e o Miguel embarcámos é. uma e tu embarcaste a outra sozinho. Exatamente.
1: <risos> mas é. não, mas hoje tivemos um belo almoço os quatro todos juntos, mas o Ricardo disse uma coisa que eh, estávamos a falar do ponto de vista do conhecimento do mercado, o Ricardo corrija -me, que certamente não vou dizer com as tuas palavras, que é hoje o profissional de marketing em Portugal, não é só, não é um conhecimento ligeiro. Já são pessoas que já têm informação, é um mercado mais maduro que procura mais conhecimento que não apenas a ligeireza da informação que encontra rapidamente no YouTube. Não que não seja relevante, que não haja informação eh, com qualidade, mas hoje já precisa de mais profundidade. Ricardo, foi mais ou menos isto, certo?
0: Sim. Na essência. Queres dar é continuidade é. sobre esta ideia? Não, bem, é isso. O mercado o que eu queria dizer é que o mercado pelo menos o mercado de procura de conhecimento em termos de marketing e os próprios empresários lá está, a geração de empresários que neste momento já está uh, no mercado já é muito mais informada, tem muito mais conhecimento técnico, funcionamento de das novas tecnologias, das plataformas de e-commerce, etc. Portanto, quando procura conhecimento, já não estamos na fase embrionária de estar a explicar o que é que é um site de e-commerce uh, e como é que as coisas funcionam. Já estão muito mais preparados um, e dados para Saber o que é que é um KPI de, de conversão, o que é que é um CPC, um CPM, como é que funcionam as plataformas de, de anúncios. Tem muito mais essa percepção, portanto, já está a um nível técnico mais evoluído e, e daí procurar também informação muito mais especializada nessa matéria. Portanto, na essência foi isso. E este é,
1: ponto é, no, só reforçando o que o Diogo disse, que faz todo sentido, que é, hoje, as marcas têm que dispersar, têm que distribuir os seus ativos digitais porque concentrar tudo num sítio só é problemático. E isso viu-se com o apagão das redes sociais, como o Miguel Apelinho também referiu. Então acham,
2: então acham que isto basicamente, este desinvestimento, é mesmo não está diretamente ligado a isto dos caminhões e tal? Acredito que é, também faz parte é um é um pouco de tudo, não é? Não,
3: As eu, marcas, eu, acho, eu acho que não é, não é que não esteja ligado. Claro que está ligado, mas é uma questão de... Uh, se não, se não, tens, não tens produto para vender... Uh, porque é que há de estar uh, a, fazer uh, a, né? a fazer publicidade não é ou tens pouco produto para vender acho que é muito para aí acho que é, um, é, é, é muito normal uhum. que, isso, que isso aconteça, mas quanto ao shift para marketplaces faz-me faz todo o sentido, até porque depois também porque tu podes não investir tanto em, 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 em anúncios, mas acabas por investir mais em orgânico, ou seja a, a promover a tua marca em outros marketplaces, em, em oferecer a tua marca por outros, outros canais de distribuição e isso claro. acaba por aumentar Aumentar o teu, o teu tráfego ou teu, o teu consumo orgânico. Muito, muito bem.
0: Muito, boa volta que a gente deu aqui. Isto parecia uma rotunda. <risos> Exato. <risos> e fomos para os marketplaces que foi o assunto que nós já falámos aqui e sobre como os marketplaces vão dominar uh, o mundo. E no fundo, no final do dia, será um marketplace que o vai dominar a todos. Uh, Se fomos a ver <risos> dos. dos... <risos> Dos que agora
2: foram não ao meta. espaço, um deles é do marketplace, não é? Exatamente.
0: Uh, muito bem. Diogo, não vais, fazer, não vais falar de marketplaces, até porque esta ferramenta que tu nos trazes acho que não funciona nos marketplaces, mas uh, o que tu pediste foi para nós imaginarmos, foi aquilo que me disseste pelo menos, e corrieste se estiver errado, para imaginar uma internet sem anúncios.
3: É, é um pouco por aí, é um pouco por aí. Então, eu vou começar por, por vos apresentar uma ferramenta. Apresento-vos o scroll, ok? O scroll com de, ah, de, de, o é. rato, não é? Não um, diz?
0: Estava-me a apresentar, não sou delicado, se tu disseste <risos> me a apresentar. Força.
3: então, apresento vos o scroll o scroll é uma, uh, é uma ferramenta uh, paga, onde vocês pagam uma subscrição e essa ferramenta remove anúncios de sites de publishers ok? como o observador ou o público e oferece parte do dinheiro que vocês pagaram por essa subscrição a esses publishers ou, ou seja, imaginem, vocês têm vocês subscrevem o, o, o scroll vão ao observador e o observador é parceiro do scroll, então o observador não vos vai apresentar qualquer anúncio e o scroll vai vos dar x% daquilo que vocês pagaram ao observador, que é o, o que vale, uh, uh, o que valeria na média a vossa visita para o Desculpa, observador.
2: repete esta última parte,
3: queres dizer, uh, repete só a última parte, que eu não percebi bem. Então, o scroll vai-vos dar, eu acho que isto, isto já aconteceu no último episódio, tu estás a tentar fazer alguma coisa comigo, não é?
0: <risos> não, 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 mas vamos não, lá, tá tá lá. lá. Vamos lá, um exemplo prático, eu entro no site.
3: Entro no site do claro. observador, e sou observador, é parceiro Adway, do publicidade
0: ao Observador. Vou só deixar aqui nota. Continua. <risos>
3: é um pitch, é um mini pitch. Então, uh, uh, vocês entram no site do observador e se o observador for parceiro do scroll e vocês pagarem então essa subscrição ao scroll, não é uma extensão que vocês adicionam no vosso browser, uh, o, o, o scroll vai dar uh, uma percentagem, um, um, vai pagar o observador para o observador não vos apresentar anúncios. Okay? Então remove todos os anúncios da página do observador, vocês não veem mais nenhum banner, uh, mas o scroll depois vai pagar uma percentagem ao, um, ao observador. Okay? Um, e o que eles estimam é que seja 40% mais. Uh, em termos de dinheiro, assim o, o observador ganharia 40% mais uh, em dinheiro uh, do que se vocês visitassem o site e vissem apenas um anúncio, ok? O que é que vocês acham desta ferramenta? É engraçada, não é? Então o que acontece?
0: <risos> tu querias... Mas é para responder <risos> ou é retórica não, é? não, era
3: retórica era retórico. Exatamente. Então o que acontece? Esta ferramenta é engraçada, só que esta ferramenta, uh, após ter sido adquirida pelo Twitter em maio deste ano, esta ferramenta vai deixar de existir daqui a 30 dias. Com Compraram tudo. para destruir, hein? Não, 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 não sentem agora que o, o vosso tempo, o tempo que eu demorei a explicar esta ferramenta, valeu a pena? Sim, sim. Eu tudo. Tô, tudo. O que estou é é
0: a ouvir o podcast, a pesquisar, scroll, olha esta, a instalar, ou seja, o tempo todo que tu tiveste a explicar deu tempo a instalar a descrição <risos> para ir experimentar. Para agora, certo?
3: Há mais, há mais, então o que é que acontece? Após o Twitter, então, ter comprado a ferramenta em, em maio e agora a ir fechar. O que parece é que eles vão fazer, e isto, atenção, que ainda é especulação, é que esta ferramenta vai entrar diretamente no modelo de subscrição que a Twitter criou, que foi o Twitter Blue, e que já anunciámos aqui anteriormente o lançamento na Austrália e no Canadá, ok? E permite essa subscrição do Twitter Blue, permite que os utilizadores editem tweets, consigam organizar melhores os tweets, tenham outras opções de leitura de tweets, e agora por apenas 4€ euros, uh, por mês, remova todos os anúncios de sites que sejam parceiros, ok? Atenção, é importante que só sites parceiros é que vão, uh, vão ficar sem anúncios. E a minha questão para vocês é esta, que é, uh, será que se, uh, uh, esta moda vai pegar, ok? Se o Facebook de repente começar a fazer parcerias também com, com outros publishers, deixará de existir publicidade, ok? E... Uh, por outro lado, como é que o marketer se pode adaptar um, a esta a esta possível nova realidade,
0: Fred, Miguel? Tu, queres a resposta ah, curta? Sim. Tu fizeste uma pergunta. Será que isto pega moda? Podem dar logo a resposta curta. Eu vou ver aqui, vou ver o que é que eu
2: consigo dizer em relação a estas coisas. Pá, que eu sou um bocado cético. Uh, eu acho que esta ideia de pagar para não ver publicidade, uh, epá, eu acho que isso só faz sentido quando a publicidade é muito intrusiva. Tipo, por exemplo, eu tenho, a, tenho aquela época para sacar apps, é app né? e quando medo para sacar uma app aquilo depois aparece-me um banner e eu tenho que clicar e isso realmente eu aí até estaria disposto a pagar para não aparecer publicidade. Agora, uh, epá, é assim tão mal ver anúncios de publicidade epá, num site como o da Observadora ou outros. Epá, eu acho que não, eu não consigo perceber o que é que o pessoal tem assim tão errado contra a publicidade que faz que motive epá, fazerem isto. Eu, tipo, uh, por exemplo, eu não quero ver anúncios de comida para cães porque eu tenho um. O Nónio era chato, Miguel. O Nónio era é chato. O nome o é chato, nonio é chato porque, eu depois, porque eu depois, quando quero ver a notícia, eles não me deixam. Isso, pá, realmente é chato, eu e estou disposto a pagar, mas é para receber o valor de ler a notícia completa, não é? Ou seja, epá, eu não percebo, eu acho que deve haver aqui um mundo inteiro de ofendidos, aos quais o Diogo deve pertencer também, pá, porque está sempre a trazer coisas que tenham a ver com bloquear publicidade <risos> e bloquear anúncios. Está sempre a trazer esse tipo de ferramentas. É pá, mas eu não me sinto ofendido se me aparecem um anúncio de vez em quando para donos de cães, e eu tenho um gato, não é? Ou isso me aparece para um gato, é pá, melhor, eu não me sinto ofendido, eu não percebo isso. Uh,
3: eu pergunto ao oh, Diogo, quanto é que é a subscrição do scroll? Tens essa informação? 4€. Euros. Uh, o do Twitter oh. Blue, não sei do scroll exatamente, mas Ou o seja, do Twitter Blue vai ser 4€. Eu 4 como euros utilizador vou
2: manhã. pagar o scroll para não me sentir tão ofendido na publicidade, nos sites que subscreveram o scroll, certo? Ou seja, tipo, eu vou pagar 4 euros e quando acabar o meu dinheiro da subscrição, começo a ver os anúncios outra vez, eu tenho que carregar mais para não me sentir ofendido.
3: Não, é, é, é uma subscrição mensal, ok? E atenção, não é só uma questão de te sentir ofendido, porque tu, na verdade, em princípio, a ideia uh, também recai muito nisso, acabas por dar mais valor ao publisher, ok? Do epá, que simplesmente eu... o anúncio.
2: Eu não, eu não vejo eu não vejo criação de valor assim, eu vejo destruição de valor, que é, pá, a publicidade, quer queiramos ou não, faz parte do mundo e ajuda-nos a tomar decisões, se for bem feita. Ok, se for se for contextualizada, se for com, com aquelas todas, com aquelas coisas todas e aquelas características todas, que neste momento parece que todo o mundo inteiro quer derrubar. Ou seja, querem que a publicidade deixe de ser contextualizada, deixe de ser para mim, deixe de ser personalizada aos meus gostos. Basicamente o pessoal quer acabar com isso tudo, pá, há é uma guerra aberta à publicidade, ok? Um, epá, eu tenho, tenho dúvidas nestes serviços, estou a perguntar se isto vai, vai pegar moda. Epá, eu tenho dúvidas que este tipo de ferramentas vá ser massificado, epá, porque assim, eu tenho muitas dúvidas que alguém esteja desprezado disposta em massa, ou seja, muita gente esteja disposta a pagar epá, para deixar de ver uns anúncios.
3: E se, que tiverem, e se tiverem, o que é que o um marketer poderia fazer?
2: Epá, o, o, o marketer, eu acho, tem de criar outro tipo de anúncios, eu não vejo a publicidade eu acho que a publicidade nunca vai desaparecer é algo que, está, que existe e sempre existirá, porque é uma forma de promover pá, existe desde sempre, não é? A promoção de produtos e de serviços, eu aí acredito que iríamos mais para uma coisa de product placement ou então aquilo que se fazia muito em imprensa que eram as publi reportagens, que é meter notícias disfarçadas de... não meter publicidade disfarçada de, de notícias não é? É a forma que as marcas teriam para, para resolver este problema ah, quer queiramos, quer não parece-me que nunca há de haver subscritores suficientes epá, para se acabar completamente com a publicidade, até porque isso era um mau serviço para nós enquanto consumidores. Mas Fred, isto, estavas aí
0: louco para comentar? Não, o Ricardo quer dizer uma coisa que eu vi? Não, não, não. Eu queria que tu dissesses. Era isso que eu queria.
1: <risos> ah, desculpa. Uh, uh, não, epá, uh, toda a gente sabe que nós somos constantemente bombardeados com mensagens publicitárias, telefones, laptops, autocarro, comboio, autostradas e vemos muitas mensagens uh, publicitadas publicitárias por dia. Uh, nós temos aqui dois lados. Isto é uma batalha que há muito que se fala no W3C, uh, que é a comunidade maioritariamente online de pessoas, engenheiros, editores, pessoas ligadas à internet. É que de um lado nós temos a malta que constrói os browsers. Estamos a falar da Apple, Google, Mozilla, Brave, Microsoft. E depois temos o outro lado. Ah, já agora é só para dizer que estas empresas, que são todas concorrentes, Começaram a abraçar a privacidade na web em linhas de tempo drasticamente diferentes com o objetivo de começar a, também a, a tapar um bocadinho uh, os ânimos das uh, multas de antitrust. E do outro lado temos os reguladores globais que querem naturalmente desenvolver esforços de proteção contra a privacidade. Uh, eu em tempo escrevi um artigo, o que é que era a publicidade boa, o que é que era a publicidade má uh, Miguel, eu ouvi o teu argumento se uh, calhar vou acho que não, não estás errado, vou só tentar complementar aqui um bocadinho os argumentos contra e a favor. Pá, contra. E, e três tópicos para ser resumido em cada um: contra expectativas irrealistas da imagem corporal. Estamos a falar, por exemplo, que a publicidade emite muito uma alta imagem eh, que é afetada... Eh, não, também. mas ao Fred... E... abdominais brutais, o cabelos dente. magníficos, dentes perfeitos... Mas tu aí é. estás a falar do conteúdo da
2: publicidade. O Diogo não estava a falar do conteúdo da publicidade. Estava a falar não. da existência de um espaço para a publicidade. Para bloquear, sim, sim. Eu estou só a dar o argumento de... Ah, não, mas existe não é tipo aqui... bloquear, bloquear coisas ofensivas...
1: Não, mas porquê, porquê que as pessoas querem bloquear? Por exemplo, Exato, pode ser porquê.
0: A Origins, exatamente.
1: Não é? eles podem querer bloquear porque há expectativas TV's irrealistas, porque criam uma necessidade desnecessária, as pessoas não querem ser invadidas com esse tipo de publicidade em que a maioria dos anúncios, dos anúncios divulgam produtos que poucas pessoas realmente precisam, e tu sabes isso como eu. E depois, uhum. pior do que isso, que é as mensagens infinitas. Ou seja, publicidade altamente abrangente, invasiva, e aí isso é um problema. Também há argumentos a favor. Eu sei que tu queres os a favor. Eu vou-te dar os a favor. Então, dá tu lá dá de lá. ver de filme, não gostas? Tu gostas.
2: Gostas de
1: ver, <risos> sim. É isso. Ou seja, a favor tem o quê? Tem o facto de divulgar a consciencialização e as preocupações da comunidade. Ou seja, é muito poderosa a publicidade para divulgar questões uh, relacionadas com os de saúde e segurança pública. Uh, olha, publicidade financia conteúdo gratuito. E tu sabes... Google Maps, o Gmail... E veio da onde, né? A internet, a
2: internet, como nós a conhecemos neste momento, é financiada pela publicidade.
3: Uh, gente, Você não tá? vão muito longe. A televisão. <risos> sim, sim.
2: todos
1: os canais sim, mas,
3: televisivos são sim, financiados mas, por mas,
1: publicidade Sim, não, sim não, é não, um é
2: tu, não é todos porque tu tens os de cabo que te, é, são, são regimes diferentes não é? tens os canais abertos e tens os outros mas, mas, não, eu, mas realmente a internet nós, o modelo é o free, mesmo tu nunca tiveste de pagar para, 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 para entrares no facebook não é? e
1: o terceiro só para dizer, só para fechar e o terceiro argumento a favor da publicidade é as próprias empresas como é que as grandes empresas espalhariam a publicidade a palavra com produtos inovadores Uh, quer dizer, nem falas grandes, é de uma forma geral. Nós saberíamos quais as coisas que podíamos ter ou o que é que existe se não houvesse publicidade. Portanto, há aqui os dois eixos, não é? Ou seja, encontrar uma forma de divulgar é preciso publicidade. Mas depois temos esta, este, esta selva que começou a existir que é. Olha, eu, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas se vocês pegarem no telefone de, de. Eu, pelo menos, fiz essa experiência com a minha namorada. Eu pego no um telefone dela, no Instagram, e faço scroll e garanto-te que elas veem muito mais anúncios do que o público masculino. E a cada, a cada dois scrolls, eu vejo uma publicidade no Instagram dela. Eu, às vezes, peço-lhe para ver, porque é surreal. É super uh, persistente e forte. Mas pronto, é um parte. Só para dizer que eu compreendo a existência de mais ferramentas que cobram uh, por dizer ao utilizador assim navega descansado que não vais ver publicidade que não queiras.
2: Achas, e achas que isso está, vai massificar-se? Achas que é algo que, a pessoa, que a pessoa acorda de manhã e depois pensa, epá, eu vou, vou instalar isto porque eu não quero ver publicidade e vou pagar 4 dólares ou 5 dólares por mês só para
3: que Deixa-me só adicionar nisto.
1: Não Aí, é para toda é. a gente. Isto é, isto é para um... É para um pessoas. nicho. É um nicho. Deixa-me deixa usar... adicionar nisto. Mas é que, não, sou é tá que, que
3: não, não é... Atenção, isto não é o serviço, ok? O serviço, o serviço do, do scroll vai fechar realmente, não é? E não é, não é o serviço que eu quero trazer para aqui, não é? É a adoção por parte de uma das maiores redes sociais do mundo, ok? E sim, sabemos e tal, o reach do Twitter em Portugal, não. Nã, 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 sim, tudo bem, ok? Mas não deixa de ser uma das maiores redes sociais no mundo, ok? De repente, no modelo de subscrição, a ter isto como uma feature... Sim. Eu okay. acredito
2: Mas o que, eu... é que é o YouTube
1: Premium? É isso.
2: É deixar de ter publicidade. E é. passas a pagar, e aí dá para
0: ver, por exemplo, no dia em que o Facebook revelasse e nunca. Há de o que, revelar, é que é o Spotify
1: Premium? É isso? Quanto, é que,
0: é, quanto é que ganha com cada um? É um serviço que tu vais pagar, se calhar. Ou estavas disposto a pagar dentro desta gênese de pagar para não ver anúncios, porque os anúncios são a gente. Os jogos, por exemplo, a Google Play Store, a loja de aplicações da Google, tem um serviço de subscrição para que os jogos que são freemium, portanto são gratuitos mas que apresentam anúncios lá dentro possam não ter esses anúncios. E tu podes Sim. pagar esse serviço. E por Sim. exemplo, é um serviço que eu estou disposto a pagar. Eu porque acho que é eu estava aqui a escrever uma lista dos é três, motivos, do três motivos pelos
2: quais as pessoas não querem publicidade. É, pode ser porque as irritam no jogo, no âmbito de um jogo, ou então não quer publicidade porque não gosta do conteúdo da publicidade, ou então porque tem medo por causa da privacidade ou uma coisa qualquer. não é? Não. Pelo menos dos que eu estou a ver. Eu acho que ainda, ainda é fraco. Eu acho que se o Facebook neste momento lançasse Fizerem as contas e pensarem, cada utilizador vale em média X euros de publicidade. Não sei se eles têm essas contas feitas vão ter de -te certeza. Se eles agora dissessem, epá, 15 euros por mês e tens aqui o teu Facebook sem publicidade, nem vemos os teus dados, nem nos estudamos.
0: Isso. isso não é um produto vendável.
2: Não é vendável.
0: Não, isso não. Mas a desse... maior rede
2: social do mundo não é. O serviço que as pessoas mais utilizam, por exemplo, o Instagram, não é vendável. E as pessoas vão pagar por um scroll. A é pergunta que eu é. deixo no ar deixa, é esta. Deixa não, a no ar.
0: Para quem... Uh, Diogo, não impliques mais... Uh, vamos deixar a pergunta no não, ar. <risos> Queres deixar eu, mais alguma coisa?
1: Eu, eu só ia dizer que não. Eu só ia dizer que eu, eu adoro o Spotify.
0: Pago o Spotify desde 2015. Bom exemplo. Bom exemplo. Porque te irrita ouvires publicidade no Spotify. Quando estás Exato. a ouvir as tuas coisas. Porque, exatamente. Eu acho que até eles fazem de propósito a publicidade péssima. Para evitar... Que é por ah, gente, porque não, e e a gente quer fazer uma campanha no Spotify, não sei quantos. Os gajos mandam aquilo. Ah, já tem aqui uma equipa de criativos especiais que é especializada em criar anúncios irritantes que garantem que as pessoas se movem para o plano de pago <risos> a já, se foste, não já
2: foste uma entrevista, faz gajos, admito. Convidaram-te convidaram, eu, eu convidaram para muito, eu a, muito. Muito a não, anúncios. ano passado
1: eu... ouvi 66 mil horas de música, portanto, para mim faz diferença de não ter. Eu, acho eu por um exemplo,
2: eu sinto onde eu me sinto mais hostilizado pelos anúncios é quando abro o site da 5 notícias ou de outro qualquer, epá, então tento ver o vídeo, epá, eu apanho com 30 segundos obrigatórios e depois se eu meto o vídeo para trás epá.
0: apanho com mais 30 segundos. Mais 30 segundos. É brutal. E depois, não carrega o vídeo. Bom, mas Isso. é muito <risos> interessantíssimo e que lança uma discussão muito interessante também. Para quem estiver a ouvir, pode interagir connosco no nosso Twitter, no, no Twitter, que é uma rede social, para quem não sabe, é aquele do Pintainho Azul parece que está doente um, quem não tiver instalado abre uma conta e depois pode-nos seguir um, que será mencionado aqui no final do episódio em Martin Idiota mas também não referi mas o Miguel teve essa oportunidade temos também o nosso site em idiotas.pt e que também temos lá um espaço de o Diogo se estiver errado temos lá um espaço onde podem deixar o um comentário uh, não só ouvir o episódio mas deixar um comentário não, não tem espaço acabei de, acabei de receber agora o, uh, o memorando não tem espaço de interação mas tem, mas tem um sítio onde vocês podem ouvir o podcast mas interajam connosco no Twitter, que é, como eu disse, aquela rede social que no mundo em si em especial é tipo top em Portugal é coisas, menos. Bom, um, Fred, só faltas tu trazer o teu tema, que vais-nos falar de fábricas, presumo, porque está aqui escrito da Revolução Industrial, portanto vamos falar de fábricas e carvão, mas vais-nos trazer até aos dias de hoje da Revolução Digital. É isso?
1: É, é isso, quer falar sobre o padrão das revoluções que têm vindo a, a acontecer. Não é um, algo que inventei, mas achei muito interessante uma tese de uma historiadora americana chamada Carlota Perez. É, bom, vamos começar por, pelo tema que é tradição do nosso podcast, que é falar sobre os lucros das cinco maiores empresas super estrelas de tecnologia refirma a Apple, Microsoft, Google Amazon e Facebook que subiram mais de 25% no ano mais recente de acordo com as demonstrações financeiras. E embora essas empresas ganhem dinheiro e investam de várias formas esses resultados servem para relembrar a influência que essas empresas exercem, exercem e o um motivo para os reguladores dos governos, um pouco por todo o mundo, estarem cada vez mais preocupados. Então isto é relevante porquê? Porque precisamos de ver o que é que aconteceu nos últimos 200 anos de história eu vou resumir isto em um minuto, calma ou seja, há alguns padrões que foram identificados em, eh, nas principais revoluções que aconteceram atrás. A Revolução Industrial, portanto, começou no Reino Unido em 1771, com a abertura de uma fábrica em Wockwhite. Basicamente, estamos aqui a falar de o processo de produção de mercadorias manual foi substituído pela introdução das máquinas e aí a capacidade produtiva aumentou. Isto foi a Revolução Industrial. Passámos depois para a era do vapor e das ferrovias, no Reino Unido, 1829 Depois para a era do aço, eletricidade e engenharia pesada. Estados Unidos, 1875. Estou a finalizar. Era do petróleo, automóvel e de produção em massa. Toda a gente se lembra do, do modelo de produção do Ford, modelo T. Já estamos em 1908. E a última, que é a última, que é assim ensinada nas escolas, universidades e por aí, a era da informação e das telecomunicações, Estados Unidos, 18... 1971. E esta, esta era da informação, ela está aqui datada pelo anúncio do microprocessador. Um tema que nós até temos vindo a falar, que ultimamente está em escassez, mas eu refiro 1971, microprocessador da Intel em Santa Clara, Califórnia. Finalizando, muitos acreditam que a revolução tecnológica ainda está no começo. Não sei se essa é a vossa opinião. caros colegas, vou... estou curioso para saber, mas antes de passar-vos já a palavra, muitos acreditam que estão no começo e que a evolução vai criar uma grande perturbação ao nível funcional naquilo que são as indústrias no dia-a-dia. -dia. Ou seja, hoje em dia existe uma concentração tecnológica que está a voltar à lógica de mercado dos anos 70. O que é que acontecia nos anos 70? Que era a era da informação em que a IBM era quem dominava completamente. Computadores era a IBM, que não é hoje o caso. Portanto, a minha pergunta é esta. Será que as empresas atuais que nós consideramos que estão hoje a trabalhar todas na cloud e que são, são empresas móveis, a Amazon, a Microsoft, a Apple e a Google, são as novas General Motors, a Ford e a Toyota do século XXI? Ricardo, isso, é pergunta
0: número um, isso é a pergunta número um. É a pergunta. É, mas acho que o Miguel... O Miguel, isto é um tema... Epá,
2: desta vez, deixa, deixa começar o Diogo. Deixa-me refletir aqui um bocadinho mais. Porque isto, isto é um tema que deixa, deixa a minha família e o meu pai assim mais orgulhosos. E, para eu quero tentar
3: ter aqui uma ah, resposta... Essa... Também.
2: Eu estou, vou responder pela minha família também.
0: <risos> Adoro
3: que os nossos ouvintes sejam a família do,
2: do Miguel. Passa a audição 9,
0: não é? <risos> simplesmente é uma família numerosa. Pá. Não, é lá Como na aldeia.
2: Dizia. Eles juntam-se todos à volta do computador e me carregam ah, no play.
0: Oh, oh, Miguel, tens que ver isso, porque isso e depois só conta com uma visualização. Epá, tenho que, tem que explicar coisas em é é computadores que... diferentes. Pronto, é aí, vamos ver isso. <risos> Exato. Bem, é, é,
3: é, eu, eu, acho, eu acho que sim, e, e, sim, e eu é? até. Eu acho que sim, que serão as Vodafones, são as novas uh, General Motors e eu acho que uh, uh, até uh, dou um passo a pensarmos mais à frente, não é? Que é algo que tem vindo muito a, a, a estar na berra, que é, eu penso que vocês já devem ter ouvido falar, que é este próximo web 3.0. Não é? muito onde as coisas acabam, uh, deixam de estar centralizadas, não é? Uh, uh, seja num provider como, como uma Vodafone, etc., ou, ou um Facebook, e acabem por ir numa espécie de, de blockchain, né? Pá, odeio estar aqui a trazer estas palavras de guerra, mas... Uh, um, mas acaba por estar descentralizado e acaba por estar a, 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 por todo o mundo, não é? E parece que um pouco o que, o que encaminha é para que nós todos servimos um pouco de internet uns para os outros, não é? Uma espécie de, de torrents de torrent e, e seeds uh, 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 ou o emule uh, da, da próxima... Eu não sei, o emule se calhar é muito... Isto que a ninguém conhece o emule, uh, é muito antigo mas... Uh, o, o, o torrent, não é? Do, do, uh, ou, ou o Pirate Bay... Uh, uh, onde cada um serve um bocadinho da internet uh, e acaba uh, por, aí, por aí. E acho que é muito, eu, eu não sei se é uma questão de, de, das empresas continuarem muito com estes, monopo, estes monopólios ou, ou oligopólios que existem, mas... Uh, um, a ideia que uh, se vá descentralizando destes, destes oligopólios, de que, que saia destas grandes empresas uh, e que se começa então uh, a descentralizar para um, um para o público em geral, uh, que é um pouco a ideia do, do blockchain e das bitcoins e, e, é, e é essa a ideia que fez crescer tanto e que faz crescer tanto ainda uh, todas estas criptomoedas um... ah, opa,
0: agora vamos mostrar aqui criptomoedas aqui, <risos> Exato, mas estás <Agora> vou... <risos> contente
2: com o bitcoin, isto já foram os já foram 22% não. desde há três semanas. Certo.
1: <risos> Miguel, já estás?
2: Já estou preparado. Ah. Um, eu, 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 nós estamos aqui a falar sobre o tema, o tema da revolução uh, e há uma coisa que a história nos diz desde sempre, epá, é que as revoluções não são feitas pelos fortes, são feitas pelos fracos. Ou seja, as empresas gigantes, uh, nós há 20 anos atrás falávamos da Microsoft e toda a gente dizia, imbatível, epá, nunca vai conseguir surgir nada. E surgiu. Okay. Uh, o problema aqui é que as empresas gigantes tornam-se gordas e as adversidades das pequenas empresas estimulam a criatividade e a necessidade da mudança. Porquê que se geralmente se diz as grandes agências de publicidade não são as mais criativas, a criatividade vem dos estúdios pequenos? Agora, nós estamos numa fase, para muito esquisita da nossa história que é as grandes empresas literalmente comem as pequenas. Ou seja, surge aqui um tipo com uma ideia. Epá, o gajo cria o Instagram e de repente o Facebook come-o. Epá, e as grandes empresas tentam comer, eu não acredito que sejam as grandes revoluções que vêm aí não vão ser as grandes empresas a fazê-las tanto nós vimos, Epá, uma empresa como o Facebook, que acredita que o Metaverse é o futuro, faz um investimento de 50 milhões de dólares, que não é nada, não é nada naquilo que é o mundo da Facebook e a capacidade de investimento que tem isso não é nada, e diz que é no Metaverse que está a, primeira grande, a próxima grande revolução, ok? No mundo mais virtual. Uh, eu acho acho que não vai, ser, vai vão surgir novos players. e da mesma forma que quando apareceu o Google, epá, ninguém acreditava a Amazon, a forma com que estas coisas surgem, eu acho que são orgânicas e as grandes ideias não surgem nas grandes empresas. É pá, surgem nas pequenas. Porquê? Porque têm de encontrar alguma coisa completamente fora do sistema, ok? Um, quando é que um sistema novo vinga? Epá, é pá, quando o um antigo se torna obsoleto. Há de chegar um momento, é pá, em que os modelos de negócio da Google, a própria Microsoft está-se a reestruturar completamente. É pá, porque ficou completamente ultrapassada, não é? Não conseguem tirar a porcaria de um browser, tinham, tinham a liderança absoluta no Internet Explorer e de repente apareceram outros tipos pá, que fizeram o Google Chrome e conseguiram passar-lhes à frente e neste momento uh, são completamente inexistentes no mundo das browsers, não é? Ou seja, uh, a próxima Google lá de aparecer, nós não nos vamos aperceber logo dela, Epá, os tipos mais atentos poderão começar a ver, se calhar até há algum conceito tipo este do scroll, Epá, não sabemos. Não é? é algo que vai começar a aparecer aos poucos e quando nos apercebermos epá, já tem uma dimensão tão grande que de repente se torna o um outro gigante agora, estas grandes empresas obviamente não estão a dormir, mas todos os grandes impérios da história caíram, ou seja epá, eles não estão a dormir, vão tentar comê-los mas há de chegar o dia em que aparece alguém como o Acordo. Mark Zuckerberg, apareceu que disse yeah. a mim não me compram, e eu quero continuar com isto, epá, e quando aparecer um tipo assim, o Mark Zuckerberg foi o que fez a Yahoo tentou comprar todas estas tecnológicas, a Amazon, o Facebook, etc. E a Yahoo pertence só ao mundo antigo. Epa, me é pá, pertence só ao sim. mundo antigo, ao modelo antigo. E, não os, e foram tipos que disseram, não, a mim não me compras. Epá, há de aparecer outro tipo, noutra tecnologia qualquer, não sabemos qual é que vai ser. Epá, se calhar nem é nisto, se calhar nem, nem, nem é no, em algo que nós estamos a ver, há de aparecer um tipo que está a ver alguma coisa que mais ninguém vê naquele momento, epá, e vai conseguir ser o próximo gigante. E tenho a certeza que a Google e tal, epá, muitos vão ser apanhados na curva. Agora, como é que vão reagir a isso ou não? Epá, não sabemos se os compram, se não os compram. Mas o facto é que a história recente nos diz... Aparece sempre mais um gigante quando nós não estamos à espera. Epa, e penso que é esta a minha. Pai, Espero que tenhas ficado orgulhoso. Deixaste a de orgulhosa, é, já leste para mim. Já listo
0: Já leste por
1: mim
2: todo? Epá, já estava aqui a ler no, na Wikipédia. Ah, é. um interessante.
0: <risos> é, Fred, força.
1: Eu, eu, eu queria discordar ali de uma coisa de Miguel, mas já não vou ter tempo quando está a argumentar. Eu vou hoje focar-me. Naquilo que vi, eu concordo. Aí, né? não, mas pelo menos eu, há uma que ele, ele falou das grandes empresas não, não inovarem muito. Acho que as últimas grandes inovações foram todas as grandes empresas. Mas pronto, mas essa, essa aí, essa aí eu vou deixar. Eu, que, eu quero pegar pelo menos uma coisa que eu concordo com o Miguel. Olha o pai é, do Miguel, esta... pá. Exato, epá, O meu pai estava orgulhoso de mim, pá, diz alguma é coisa que vou ouvir alguma tá? ah, Eu concordo, disseste uma coisa muito bem dita, que foi que, que é verdade que Eu acho que a história que a tecnologia mais adora contar sobre si mesma é a história da ruptura, que é. Uh, empresas que são muito dominantes e que, numa questão de tempo, tempo, vão usurpar a próxima onda de startups porque compram, como o Miguel bem referiu. É, só que, na verdade, nós, pegando ali no exemplo da IBM, a IBM de repente foi desafiada por mini computadores. Ah, os nomes para os mais novos não são lembrar, mas estamos a falar da Data General, da Wang Laboratories, da Apollo Computer, Prime Computers, que foram empresas que fizeram a disrupção e fizeram frente à IBM. Depois, mais tarde, é que apareceram os Commodores, os Standys, as Apples da vida e por aí adiante. Portanto, nós já todos sabemos eh, da existência de empresas que são esmagadoramente dominantes no setor dinâmico de economia, que são as Apples da vida. Mas, e há aqui uma coisa que realmente eu, uh, o Miguel sabe um que eu queria reforçar. E há um ponto, Muita a gente deve ter essa consciência, mas a General Motors partiu recentemente que vai alocar 10 mil milhões por ano em ativos para refazer o novo veículo elétrico. Isto, ó, oh, assim... Ao ou ouvir, pode parecer muito. Só que isto tem a ver... O que é que isto vai incluir, já agora? Fábricas, reforma de fábricas, investimento em novos projetos, desenvolvimento em baterias elétricas. O que é que isto tem a ver com tecnologia? É que, em comparação, isto significa apenas metade do que o Facebook gasta em dinheiro bruto com as vendas anuais da empresa em centros de informática. Ou seja, é metade do que gasta só num departamento que é ali, o bairro aqui ao lado. Portanto, o que acontece e concordo com o Miguel neste aspecto, que é qualquer discussão sobre o domínio da tecnologia que abrange estas três épocas que eu tentei aqui mais ou menos ajustar, portanto a IBM, a Microsoft e atualidade, a atualidade, empresas como a Google, como a Apple, podem ser dominantes agora, mas a IBM e a Microsoft também o eram. E assim como os dias de domínio dessas passaram, as empresas de hoje também podem ser eclipsadas e as empresas não são imortais, de facto. Claro,
2: por exemplo, tens a Nokia. Mas... A Nokia nos, smartphone, nos telemóveis era uma coisa incrível. Não acreditaram no que vinha a seguir, porque não conseguiram ver. Eu acho que as empresas às vezes ficam com uma miopia e não acreditam, na, no, pá, para algum motivo, não é? A Microsoft não acreditou no poder da internet, claramente. Na altura falou-se muito sobre isso. Tipo, a internet começou a aparecer, os motores de busca e tal, e a Microsoft não se meteu logo nisso, não é? e estavam numa posição vantajosa para serem metidos e serem dominantes é falta de visão que acontece é para que, que vai ditar o futuro o futuro grande gigante
1: é? vou só dar um, to um toquezinho já que tá, falaste de e falaste sim. Microsoft quem foi o pioneiro dos sistemas operacionais Microsoft, grande empresa. Sim, sistema, mas é esta. Não Porque
2: esta. a Microsoft viu na altura uma coisa que a IBM não viu, que o computador era para toda a gente em casa, não era só para as grandes empresas. Ou seja, viu alguma coisa que, não, que os outros não viram na altura, não é? Além de que se diz que o Bill Gates copiou o sistema operativo. Exatamente, é isso que eu ia dizer. <risos> Quem viu
1: bem foi o Gates. Ele o Gates é
2: que viu bem. Claro, há o visionário que não se deixou comprar e que, e que seguiu em frente com o produto, não é?
0: Muito bem, vamos... Epá, era o outro podcast, só para discordar de tudo o que aqui foi dito, mas o <risos> <risos> outro podcast... Um... E é isso chegámos ao, ao momento de shout-out Twitter, em que vamos anunciar, com música de fundo, presumo, que eu vou arranjar aqui no instante, um, para... Ah, já sei qual é a música de fundo, claro. Diogo, tens aí o shout-out pronto, dos novos seguidores da nossa conta de Twitter, uh, Martin Idiota. Está a acontecer, está a acontecer. Está a acontecer, de um está a acontecer. Ganda, ganda dica nós. <risos> está a acontecer, está a acontecer. Mas ainda hoje está a tá dar ok. tá, 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 tá. Bora. Muito, então, vamos lá, hoje, uh, agradecer aos novos uh, followers de Twitter. Vamos lá, Diogo, quem temos aí?
3: Então, uh, esta semana temos 15 novos followers. Portanto, uh. temos a Vanita, a Sara, a Ana Batista, a Marta Henriques, ou uh, o uh, Eu Estou Aqui, o André Alves, o Call Me Diva.
2: O <risos> é, Call Me Diva, <risos> espetacular. Então é Diva. <risos>
3: U -o A de Pacheco, a Luís Alves, Rui Luz, Júlio Pinto, Hugo Carvalho, Nilsa Costa e, por último, o grande Artur Garcia. Olha, Diogo, eu queria fazer
2: só um comentário. Eu acho que tu ser mais inclusivo e, a partir de agora, quer o nome te pareça masculino ou feminino, deve dizer u o A... Bah, porque tu nunca sabes o que é que está do outro lado e acho que nós temos de ser aqui, temos de dar o um exemplo
3: Eu, é eu vou, que... começar, vou começar a, a, a incluir um Wii, um, está bem? Vou, vou usar o, o i como final que é
1: para... A perceber, é a Vamos receber reviews negativas
0: é, pois, O que eu estava aqui a ponderar é que eventualmente seria este último episódio se assim for, queremos desde já ter, <risos> uh, nos terem acompanhado até este episódio. Muito bem está dado o shout out. se já sabem, sigam-nos no Twitter, interajam connosco e de, deixem o vosso comentário sobre aquilo que nós falamos aqui no episódio do podcast. Muito bem, estando feito o shout-out, vai então o momento das rapidinhas. Diogo, estás pronto? Pá, Diogo, tá, eu sinto que estás a entregar muito um, e estas duas almas que aqui estão estão equipadas, não é? Não é? E, Devia, claro. Deviam
3: estar eles a fazer as rapidinhas. Oh, é, é, sei, <risos> Exato. Próxima troca. Bora! Então vamos lá, rapidinhas. Então bora lá, a Google lançou o novo Google Analytics 360 que é a versão premium do Google Analytics. <risos> A Microsoft anunciou alterações às suas Smart Pages, que é um criador de websites muito semelhante ao que o Google My Business oferece. Há uma nova rede social onde o limite são 100, post, 100 posts durante toda a vossa vida, que se chama Minus. O Twitter testa anúncios nas respostas dos tweets. O DuckDuckGo mete um novo processo uh, na Google, na União Europeia, acusando-os de táticas monopolistas. Como sempre, uh, a segunda aqui o Miguel. Um, a Google em mobile agora tem um scroll infinito. Um, a adoção do iOS 15 Plus, portanto o novo sistema iOS 15 mais qualquer coisa, não é? Uh, ainda se encontra nos 28%. E por último, o novo banco vai mudar de imagens uh, de imagem, aliás, no primeiro ano que poderá apresentar lucros. e é Muito
2: bem, Assim ganha algum, começa logo a gastar. Foi... É há aqui uma notícia que me deixou completamente espantado, que é esta do Google Mobile com um scroll infinito. E isto pode ser alguma é coisa? Eu
0: pensei que era do Salgado que estava com a Alzheimer Certo. Ah, essa, essa ah, está pá, linda. Ah, O scroll infinito é uma coisa. Isso é.
2: Epá, acho que vai mudar alguma coisa porque nós na Google estamos habituados à primeira página de resultados. Certo, espera. Começas...
0: Um contexto Miguel, porque isso já existe. Ou seja, em Mobile, só, tu já não tens páginas, já segues Tens a carregar e que vai carregando coisas para baixo.
2: Exatamente, mas agora com o scroll infinito tens o comportamento do género do Facebook, vais fazendo scroll não, e estás não ali traval. não tens travado. Certo. Epa, pode, ser, pode ser algo interessante e pode ser interessante também eles conseguirem arranjar uma forma no desktop de nós não, não estarmos simplesmente a ver aqueles 10 primeiros resultados ou qualquer coisa. Vamos ver se isto traz aqui alguma novidade ou não.
0: Boa. Há mais alguma notícia que queiram destacar? Eu vou só destacar Não. duas, que é que o, o, o Diogo tem sempre atualização ou sobre Google Analytics, aliás, já que dar aqui é. a ressalva, porque agora isto é uma opinião sincera, eu acredito que o, que o Diogo seja dos maiores especialistas de Google Analytics 4 no mundo, nem estou a falar em Portugal, uh, portanto, Diogo, obrigado pela partilha, e é a atualização sempre constante deste produto da, da Google, e a segunda que eu vou agradecer que é a atualização semanal sobre a adoção do iOS 15 portanto para quem não tem iPhone <risos> e mantém com semana é? tipo a esta semana tô... estou
3: vale, vale a pena ouvirem os nossos episódios Pá, anteriores para perceber perceberem
0: para perceber porque é que o Diogo dá tanta relevância a esta atualização deve no podcast, uh, os podcasts anteriores nomeadamente o em que falámos em específico desta nova atualização e do impacto que vai ter no, no trabalho dos marketers digitais pelo menos eu não sei, certo, mas ele agora...
2: Ele é Citron Preto em Google Analytics 4, mas agora com o 360, 360
0: de Eu acho que ele é Master Sensei. Ele é para É, de... já disse, é <risos> nas artes marciais, tu tens aqueles gajos que, que criaram a arte marcial, não é? Os os mestres. O Diogo está a esse nível. Pai, estou, estou a ser sincero.
2: Eu, eu até agora em contacto estive com mestres de artes marciais já nenhum conseguia fechar o cinto. Por isso, já, já, <risos> já, tinham, já tinham passado já tinham passado a era do
0: cinto e já nem usavam o cinto. Muito bem. Olha, aí, Fred, não sei se queres comentar sobre alguma das notícias.
1: Não, pai. Eu honestamente, eu fiquei para há cinco minutos atrás quando tu fechaste a secção do Miguel e disseste que discordavas de tudo. Oh, pai, eu fiquei não, aí, hoje, falamos isso. Off.
0: eu gravamos um podcast em off porque era mais, pelo menos, 40 minutos a cascarem tudo o que vocês disseram. E não pode ser assim, não pode.
1: Não, mas mas, 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 mas,
0: mas... conta-lá, é. Partilha um bocadinho,
2: é, tá, de tempo. Ó é. oh, Ricardo, vou-te partilhar um facto da Revolução Francesa. Sabes o que é que aconteceu?
0: Eu é, vou uma coisa aos ouvintes. Vamos fechar o episódio e nós vamos manter a gravação. E isto vai ter os tradicionais, uh, neste caso já vamos quase em uma hora. E depois vamos deixar um tipo de um loopers. Não é blooper, tipo aquela uh, edição de, como é que se diz, edição de realizador em que as pessoas podem ficar cá mais meia hora e que eu vou ficar-vos a cascar. Muito bem, ferramenta da semana. Uh, Miguel. Para todos aqueles que gostam de fazer
2: publicidade no Google uh, e fazem alguns investimentos e se preocupam com a click fraud, que é o quê? É basicamente com os vossos concorrentes ou então os bots que, que vão navegando e vão clicando nos anúncios e que nos tiram algum, algum do nosso investimento. Há aqui uma, uma aplicação chamada ClickEase, ok, ela está no nosso, no, nosso, no, no nosso canal podcast e no, no clique, site. Clique e faze... É, para parar de clicar. Clique, -se, clique -se, exatamente. Exatamente, Exato, não foi o que eu disse. Desculpa, ok, há de ter sido parecido. Uh, 59 dólares por mês, vamos ver se isto chega a compensar o, ou não o valor que, que poupam, mas basicamente ajuda-vos a, a perceber se os anúncios estão a ser clicados por bots ou não, a filtrar alguns IPs uh, e depois mais alguns dados estatísticos e acima de tudo também receberem alguma informação sobre o que é que os anúncios que os concorrentes andam a fazer,
3: ok? as mesmas palavras-chave. E, e bloqueia mesmo, não é? Portanto, eles identificam um comportamento do um de, um, de um IP, não é? E acabam por enviar essa informação por exemplo ao Google Ads, para bloquear futuros cliques desse IP. Um, exatamente. Que, que que... De ser... E isto também tem, tem outra compensação que é, para lá de compensar o, o, o custo de, de, desses cliques fraudulentos, um, também tem a compensação de vocês terem uma campanha mais otimizada e quanto mais otimizada a vossa campanha for, menos vocês vão, vão pagar por clique, em princípio, uh, é, é assim que, que funciona.
0: Eu não diria melhor. Muito bem. <risos> <risos> uh, mas boa, está apresentada. A ferramenta da semana. Muito bem, então estamos prontos para a despedida. É isso? Vamos Eu vamos acho a... que sim. Vamos vamos entrar... é que então, exatamente. Vamos então cantar aquela música que combinámos todos juntos? Não é agora? É da Frozen. <risos> Ei, caras, espalham com mais notas de 50. Muito bem. Então, eh, epa, já falamos, vocês realmente não estão... Não Bom, um, ficamos então por aqui, neste episódio de Martin por Idiotas. Já sabem que podem e devem subscrever caso tenham gostado aqui na vossa aplicação de podcast e se gostaram mesmo muito deixem uma avaliação de 5 estrelas pelo menos um, e seguirem-nos também no Twitter, no Martin Idiota e, não menos importante, o martinporidiotas.pt. Nós voltamos então a vermos num próximo episódio e um, é isso, é isso, é, é isso. Então vai tchau tchau tchau. tchau.